0: Dziś będziemy rozmawiać o tworzeniu wizualnej osobowości polskiego wina w ramach projektu Winni, winne są tych opakowań, w który zaangażowani byli studenci Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz lokalni producenci wina. Naszym gościem będzie doktor habilitowany Mariusz Wszołek, komunikolog współpracujący z Uniwersytetem SWPS oraz Katedrą Grafiki Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu.
1: Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry.
0: Mariuszu, zacznijmy w ogóle od tego... Czym jest projekt winni, albo właśnie winne są tych opakowań?
1: To jest projekt współpracy między lokalnymi, jak zresztą powiedziałeś, polskimi przedsiębiorcami, przedsiębiorczeniami, którzy zajmują się takim bardzo ciekawym trunkiem, bardzo ciekawym produktem, nazwijmy go produktem spożywczym, czyli tworzą Próbują tworzyć, rozpoczynają tworzenie, tworzenie wina. I my w ramach tego projektu współpracy zetknęliśmy ze sobą, czy spotkaliśmy ze sobą trzy perspektywy. Pierwsze tą perspektywę studencką, naszych studentów, studentek katedry grafiki, właśnie tych lokalnych przedsiębiorców. I nad nami czuwała taka dobra dusza tego projektu Janek Andrzejewski z firmy Ars Vini, który pełnił rolę takiego doradcy merytorycznego w zakresie, jakby to nazwać, no, dyskursu winnego. Ja oczywiście pełniłem tę rolę nauczyciela akademickiego, który zajmował się wsparciem studentów i studentek w zakresie projektowania opakowań, procesu projektowego, tej części takiej związanej z profilowaniem komunikacji, umiejętnym opowiadaniem historii w zapośredniczonej formie opakowania, ale kiedy przychodziło do takich pytań wybitnie merytorycznych, takich no, z obszaru właśnie winiarstwa, historii win, produkcji, technologii. No tutaj przede wszystkim Janek Andrzejewski pełnił taką rolę zewnętrznego konsultanta. No i to była taka bardzo ciekawa przygoda, w której wiele się od siebie, mam na myśli te trzy strony, mam nadzieję zresztą, a w zasadzie cztery strony, bo ja też byłem jedną ze stron tego projektu, wiele się od siebie, od siebie nauczyliśmy, zastanawiając się jednocześnie nad tym, jak w ogóle może wyglądać ta... No, idźmy językiem Gąbrowicza, gęba polskiego wina. Mhm. Bo tu nie chodziło tylko o zaprojektowanie opakowania w takim wymiarze um, zadania rynkowego, zadania praktycznego. Ale przemyślenie w ogóle pewnego dyskursu wizualnego, jak może wyglądać wino, jak może wyglądać polski wino. No bo kiedy myślimy sobie o o opakowaniach, o winie francuskim to gdzieś nam z tyłu głowy różne scenariusze komunikacyjne, sytuacje, w których spożywamy to wino się pojawiają. Kiedy pojawia nam się inny taki typ picia, spożywania, ale też jednocześnie opakowań win włoskich się pojawia, no to też znowu różne inne scenariusze przychodzą nam na myśl. Gdzieś pewnie, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną? Być może nasi uczestnicy również się by z tym zgodzili, gdyby uczestniczyli bardziej aktywnie w dzisiejszej dyskusji, że gdybyśmy po pomyśleli sobie o takich pierwszych skojarzeniach z francuskim winem, no to prawdopodobnie gdzieś byśmy się zastanawiali nad tym, że to jest takie wysublimowane, dobrej jakości, em, degustacyjne, że jakby koncentrujemy naszą uwagę na, na samym produkcie, na winie. A kiedy mówimy o włoskim winie, no to mówimy przecież o biesiadowaniu, o wielkim żarciu, o takim tak. spędzaniu e, wolnego czasu w gronie rodziny, w gronie najbliższych, gdzie to wino gdzieś tam z tyłu jest, ono nam towarzyszy, ale nie stanowi takiego wiodącego, e, wiodącego tematu komunikacji. I teraz pytanie jest bardzo proste. Czy polskie wino może mieć własną, wyodrębnioną, unikalną gębę? Nie lepszą, gorszą, ale inną. Taka, która potrafiłaby się dyferencjonować na tle... E, czy znaleźć swoją lukę i budować swoją pozycję taką i wizualną, i komunikacyjną, ale też co za tym idzie jakościowego produktu na tle tych wielkich, starych marek, czy win z Nowego Świata, czy ze Starego Świata. O tym generalnie był ten projekt, o szukaniu gęby A polskiego wina.
0: A cofając się w ogóle jeszcze do początku tego projektu, Dlaczego akurat lokalni producenci wina? To mnie interesuje. Jakby. No dlaczego nie, nie wiem, mielonki albo piwa? Czy oni potrzebują identyfikacji nowej, innej, bardziej polskiej identyfikacji bardziej niż inne branże? Czy, czy o co tutaj
1: chodziło? To, myślę, że to był czysty przypadek wspomnianej wcześniej osoby Janka Andrzejewskiego, który zresztą był moim byłym, jest moim byłym studentem i z którym miałem okazję gdzieś spotkać się i pogadać o tym, że no, Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie polskie wino zaczyna wchodzić na sklepowe, degustacyjne, restauracyjne salony. Ale obaj stwierdziliśmy, że ten poziom wizualności polskiego wina nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście ja tutaj generalizuję, przepraszam wszystkich producentów, producentki za, za takie wnioskowanie, no ale no z, takiego, z, te, z, takiego, z takiej konkluzji w ogóle wyszliśmy w tym projekcie. Więc to był taki początek, powiedział, logistyczny początek tego projektu. Mhm. Że spotkaliśmy się z Jankiem, trochę jak w tym wierszu spotkali się o piątej przed kinem miejscowej dziotka z tutejszym kretynem, ale to zostawmy na inną okazję. Więc jakby spotkaliśmy się z Jankiem i wydyskutowaliśmy sobie, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, że nie tylko chcemy się zająć opakowaniem, ale właśnie przemyśleniem całego świata przeżyć mhm. polskiego wina. I to był taki pierwszy Pierwszy czynnik. Ten czynnik nam pasował od, od razu do tego, że kierunek grafika jest kierunkiem o profilu praktycznym. Czyli nam bardzo zależy na tym, żeby w programie studiów, w trakcie studiowania nie tylko obecni byli tak zwani praktycy, którzy wykładają różne zagadnienia naszym studentom i studentkom, ale żeby zauważalny był faktyczny udział partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia. Czyli żeby nasi studenci w trakcie studiów jak najwcześniej mogli doświadczać tej współpracy nierzadko trudnej, nierzadko z wielkimi wyzwaniami, z bagażem, z ogromnym bagażem wyzwań, jak najszybciej, żeby mogli doświadczać tego, tego doświadczenia współpracy z, z potencjalnymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. I po trzecie, to już jakby tak odpowiadając chyba... Wprost na twoje pytanie, bardzo ważnym elementem um, kierowanej przeze mnie katedry jest taki ogólny profil komunikacyjny, który polega na um, budowaniu pewnej szkoły z takiej, związanej ze społecznie zaangażowanym projektowaniem. Czyli to jest znowu to samo, co robiliśmy trochę dla polskich winnic, tak samo siłą rzeczy każda organizacja, która jest świadoma kapitału wizerunkowego to robi, myśli o sobie w perspektywie dyferencjonowania się na tle konkurencji, ale też w perspektywie rozwoju i tego, co może przynieść organizacji. W literaturze przedmiotu pewnie byśmy to nazwali kategorią misji organizacji i wizji organizacji. Naszą misją organizacji, czy misją naszego, naszego kierunku jest przede wszystkim pomaganie ludziom, którzy robią fajne rzeczy lokalnie, którzy uzupełniają ten świat nasz codzienny o ciekawe produkty i my wykorzystując naszą wiedzę, nasze kompetencje, wreszcie nasze umiejętności jesteśmy w stanie im pomóc zrobić to jeszcze, jeszcze lepiej. Więc jakby ta kategoria społecznie zaangażowanego projektowania komunikacji wizualnej jest tutaj takim bezpośrednim czynnikiem, dlaczego akurat lokalni producenci wina. Oczywiście, I, że mogliśmy lokalnych producentów piwa, ale no tak jak mówię, to wszystko się gdzieś wiązało ze sobą punkt pierwszy, punkt drugi i, i punkt trzeci. A już
0: powoli, bardziej zbliżając się właśnie do, do, jak to powiedziałeś, gęby polskiego wina, do tej w ogóle... Do kwestii projektowania dla producentów wina. na czym w ogóle polega specyfika projektowania dla tej branży? Z jakich może etapów ona się składa albo jakie są najważniejsze elementy w ogóle projektowania dla tej branży? No
1: to ja do tego staram się w każdym razie przekonywać e, moich naszych studentów, nasze studentki, że projektowanie w swojej logice e, następujących po sobie kroków stanowi względnie stałą procedurę działań. I tutaj niezależnie od tego, czy projektujemy etykietę, całe opakowanie, a z drugiej strony aplikację mobilną, identyfikację wizualną, musimy w pierwszej kolejności zebrać jakieś dane, żeby działanie projektowe było możliwie refleksyjne. Na podstawie zebranych danych wypracowujemy profil projektu, jego założenia, które w ogólnym rozumieniu stanowią taką instrukcję obsługi dla części kreacyjnej. Mamy część kreacyjną, czyli przekładamy tę instrukcję obsługi na konkretne Konkretne działania poprzez generowanie pomysłów, rozwój, prototypowanie, testowanie, żeby jakby na koniec rozpocząć ten etap ten etap wdrożenia. I dokładnie tak samo wyglądał ten projekt. Ponieważ to byli studenci i uh -huh. studentki trzeciego roku, to w pewnym sensie zostali oni pozostawieni sam, samemu sobie. W tym, w tym rozumieniu, że rola nauczyciela akademickiego ograniczała się tak naprawdę do towarzyszenia studentom, studentkom w procesie projektowym, przypominając czasem o jego logice i charakterystyce, wspierając w różnych jego, na różnych jego etapach, szczególnie w tych obszarach takich węzłowych prezentacji poszczególnych etapów, Natomiast no tutaj, ponieważ studenci w założeniu też takim programowym są przygotowani z warsztatu graficznego, warsztatu komunikacyjnego, takiego warsztatu też strategiczno-empirycznego, to tutaj są staramy się, żeby byli możliwie samodzielni. Oczywiście nierzadko też nasza rola, moja i Janka, sprowadzała się do mediowania między studentami, a partnerami, no bo wiadomo, że to są zawsze takie sytuacje komunikacyjne, które są no, trudne. No, bo mamy jakby z jednej strony studentów, którzy poza studiowaniem zakochują się, idą na piwo i tak dalej i nierzadko okay. mogą te, 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 tę systematykę pracy różnie rozumieć, a po drugiej stronie mamy tak naprawdę rolników, którzy, którzy no, są zakochani w swoim produkcie, swoim, w swojej ziemi. I też mają różną dynamikę pracy, i też mają różną dynamikę relacji komunikacyjnych, więc tutaj ten projekt z jednej strony pracował na takim bardzo, na takiej bardzo podstawowej logice związku przyczynowo-skutkowego w projektowaniu, ale z drugiej strony też jakby gdzieś było bardzo dużo takich, Sytuacji, w których no, które były nieoczywiste, które były niecodzienne, niespotykane. Jak na przykład to, że winiarz bez wskazania konkretnych, konkretnych marek odzywał się po miesiącu lub dwóch. co było oczywiście znaczącym utrudnieniem dla studentów, którzy mają jeden semestr na realizację swojego projektu. Także tak bym chyba to, to, to opisał.
0: A tak patrząc, bo wspominałeś o tym, że Podczas studiowania e, chcecie pokazać studentom takie jak najbardziej, dawać im jak najbardziej praktyczne zadania, więc wyobrażam sobie, że e, macie doświadczenie współpracy z wieloma branżami e, i czy projektowanie dla producentów wina jakoś bardzo różni się od projektowania dla innych branż czy nie wiem, czy pojawiło się na przykład coś, co was, co Was, studentów zaskoczyło w tym procesie?
1: Myślę, że nie, chociaż faktycznie mamy doświadczenie współpracy z różnymi branżami, przy czym z reguły są to takie branże niszowe, lokalne, rzemieślnicze, mhm. społeczne, jak różnego rodzaju NGOsy, fundacje, stowarzyszenia, czy na przykład instytucje publiczne. Więc to są jakby gdzieś nad lifestyle'owo, że to są branże, które gdzieś są do siebie bliskie. Nie mamy bardzo dużego, ale też nie chcemy mieć bardzo dużego doświadczenia Współpracy z, z jednymi z korporacjami, dużymi, dużymi organizacjami, takim wiesz, realnym, takim dynamicznym może w ten sposób, czy agresywnym biznesem, no bo nie, nie jest to gdzieś profil, na który, który, profil em, wizerunkowy, który chcielibyśmy, em, chcielibyśmy rozwijać w ramach naszego, naszego kierunku i też chcielibyśmy dać studentom takie, em, taki czas na zajęcie się rzeczami, które są właśnie blisko, które są lokalne, które są istotne z punktu widzenia tej lokalnej zmiany, zmiany świata przez projektowania, ale rozumienia tego świata bardzo lokalnie. Ten czas na agresywny, duży biznes będzie, będzie prawdopodobnie po studiach. I tak wracając już do, do takiej do, do odpowiedzi na twoje pytanie, to tutaj nie ma dużych różnic, chociaż oczywiście zawsze ta, ta taka część, powiedziałbym, ludzka jest, pewne, jest pewnego rodzaju zagrożeniem z punktu widzenia procesu projektowego. No bo to jest umowa społeczna, my się na coś umawiamy, że przez najbliższy semestr będziemy ze sobą współpracować. Ale to, co jest takim niefajnym, nierzadko zaskoczeniem, to to, że ta, te umowy są na, no, z różnych stron i z różnych powodów zrywane. Więc to jest może takie, to jest taka, taka sytuacja, która, której doświadczyliśmy w tym projekcie kilkukrotnie. I to były zarówno sytuacje po stronie studentów i studentek, jak i sytuacje po stronie naszych partnerów, i partnerek, no więc to było takie, takie duże wyzwanie, ale żebym, żeby móc wskazać jakieś takie jednoznaczne jednoznaczną różnicę, czy gdzie projektowanie opakowań dla lokalnych producentów win, win różni się od innych branż, to może bym znalazł tę różnicę w takim, w takim sposobie rozumienia swojego produktu, że to nie jest taki wiesz, taki charakter stricte biznesowo-sprzedażowy, tylko, że tam są ludzie, z cholernie różnymi e, życiorysami. To są ludzie, którzy pracowali w wielkich korporacjach, pracowali w wielkich organizacjach i nagle stwierdzili, że to nie jest, to nie jest ta droga. Kupujemy ziemię pod, e, pod Trzebnicą i zaczynamy robić wino. Kompletnie zwariowany pomysł. I to takie, to szaleństwo takie, ta ruchliwość umysłowa, ona była takim dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem ja rzadko jej doświadczam we współpracy <grym> z różnego rodzaju organizacjami we współpracy na poziomie akademickim, że można w jeden dzień zmienić swoje życie i naprawdę nic się nie stanie. I myślę, że też to doświadczenie dla naszych studentów było takie bardzo ciekawe, że kiedy przyjeżdżają do, do winnicy, mają pewnie jakieś wyobrażenie o tym, kogo za chwilę spotkają, a nagle spotykają... 25-letniego winiarza, który jakiś czas temu pracował w Wielkim Międzynarodowym Banku, a teraz robi wino, bo stwierdził, że ma dość te, tego typu pracy, tej pracy, takiej właśnie stricte korporacyjnej. Także no to chyba to, to jest takie, to, to jest ten wyróżnik, który gdzieś zauważyłem w tym projekcie.
0: Czyli to bywają po drugiej stronie też tacy młodzi ludzie, tak? Bo ja sobie wyobrażałem bardziej, że, no przepraszam za określenie, że, że raczej to są takie tłuste koty, w cudzysłowie, po tych korporacjach, które już no sporo zarobiły, no i teraz jakby mają czas na też zarabianie, ale i realizowanie jakiejś swojej pasji. Tu mnie zdziwiła te, ten wiek.
1: Te tłuste koty też się pojawiają, ale to nie są takie postkorporacyjne tłuste koty, mm -hmm. tylko to są też tacy, taki typ osobowości, który w innej branży, nierzadko em, na przykład budowlanej czy przemysłowej, mm -hmm. Zrobił ta osobowość zrobiła bardzo duże pieniądze i mhm. e, ponieważ wino w określony sposób też się kojarzy jako produkt, nie, że to nie jest ta wódeczka, którą pijemy na weselu i, i tak dalej, tylko że to jest bardziej wysublimowany produkt alkoholowy, to chcąc należeć do pewnego, pewnego grona, to jest oczywiście fikcjonalne, absolutnie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, e, ale chcąc należeć do pewnego grona, grupy społecznej i tak dalej, zakłada się winnicę. I to z reguły też doświadczenie tego projektu, czy tych trzech lat realizacji tego projektu pokazuje, że to są nierzadko historie, które nie są prawdziwe. I bardzo często jest to taki: albo, albo się z tego stworzy faktyczny biznes, e, a albo tego typu projekty bardzo szybko upadają. Więc e, mhm. są te tłuste koty, o których mówisz, ale są też, ale inny profil, na przykład, to są. Rodziny, które zajmują się, zajmują się winiarstwem, albo na tacy naprawdę fanatycy, którzy, którzy w tym odkryli swoją miłość, no i ci, którzy zmienili swoje życie, są takim, taki, 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 taki pivot zrobili w swojej karierze e, zawodowej, że nagle, no, zamiast przekładać, mm, Arkusze kalkulacyjne czy, czy, czy inne, inne wartości w arkuszu kalkulacyjnym przekładają winogrono i, i tworzą wino. Mhm. Już mówiąc o samym projekcie, jakie tutaj były
0: dla, dla uczestników najważ, największe wyzwania? No, powiedziałeś, no, takie parasolowe wyzwanie na samej górze to jest właśnie ta ogólna, być może, gęba polskiego wina, ale tutaj w tych projektach, jakie były wyzwania?
1: Wiesz, no, to wyzwanie, yy, ono, Trochę pokrywa się z takim postrzeganiem. Ja mam wrażenie, ale może to jest tutaj błyszcze ćwierć wiedzą tylko. Mam wrażenie, że w Polsce wciąż projektant graficzny postrzegany jest w kategoriach wykonawcy. Czyli, że to nie jest projektant w takim rozumieniu kompetentne, kompetentnego doradcy, kompletnego projektanta, refleksyjnego projektanta, któremu się powierza realizację zadania, tylko mamy do czynienia z grafikiem, który przyjdzie, zrobi projekt, a, a jeśli żona, mąż, partner, partnerka, czy jakakolwiek inna konstelacja socjologiczna wpadnie na lepszy pomysł, no to grafik mi to zrobi. I to chyba było takie, takie wyzwanie w wielu miejscach, nie zawsze, to trzeba też od razu powiedzieć, ale w wielu miejscach, szczególnie o tym, kiedy mówimy o tych tłustych kotach, to, to, to jest to wyzwanie takiego hierarchicznego traktowania kompetencji. Jesteś grafikiem, no to ty weź tam przesuń tych, te kreski w ilustratorze, czy tam jak to się nazywa mhm. i teraz zrób mi taką, taką etykietkę. I to faktycznie jest, ale to jest też dobre wyzwanie dla, dla studentów, bo praca w tym obszarze, w sektorach kreatywnych do najłatwiejszych nie należy, w związku z czym no i cały czas mówiłem, słuchajcie, doświadczacie tego, czego za chwilę, bez żadnych konsekwencji, tego, czego za chwilę rynkowo będziecie doświadczać już z tymi konsekwencjami, konsekwencjami rynkowymi. Macie pole do, do treningu w tym zakresie, więc to było, to było na pewno wyzwanie, bo to nie jest przyjemne, kiedy człowiek jest sprowadzany do takiego wiesz prostego wykonawcy w sytuacji, w której tak naprawdę ma dużo większe zadanie, bo to jest zadanie określenia tego, jak jest, wypracowania tego, jak ma być, opowiedzenia pewnej niedeklaratywnej historii, bo etykieta to jest nic innego, jak opowiadanie, czy etykieta, czy całe opakowanie, to jest opowiadanie niedeklaratywnej historii. No i też wyjaśnienie tego osobie, która traktuje cię, no to poprzekładaj tam i zrób, żeby było ładnie, cokolwiek to teraz znaczy, to wcale nie jest przyjemna sytuacja. Natomiast wyzwaniem takim jeszcze dydaktycznym no bo gdzieś jakby ta, ta perspektywa prowincjonalnego Belfry się zawsze we mnie odzywa, no to to, są, to jest taki same old story, czyli systematyczna praca studentów i studentek. Przekonanie hmm. do tego, że projektu naprawdę nie trzeba robić na koniec semestru, no to jest jakiś, to pewnie sam dobrze wiesz, że to, to jest jakiś rocket science, naprawdę. Mhm. Okej.
0: Okay. Wspomniałeś tutaj kilka razy, pojawiało się słowo dosyć oczywiste w takim projekcie, czyli opakowanie. No ale właśnie, przy winie to jest tylko butelka? Czy co mamy na myśli, mówiąc tutaj opakowanie?
1: To jest super ciekawa rzecz, bo z tym opakowaniem to jest dość skomplikowana sprawa, bo tak, bo można było powiedzieć, że opakowanie na wino to jest butelka. I faktycznie, kiedy postawimy przed odbiorcą butelkę, taką zestandaryzowaną, bordowską, bez żadnej etykiety, bez żadnego kontekstu, no to od razu będziemy kojarzyć to z kategorią wina ale co jeszcze ciekawsze, kiedy postawimy taką samą butelkę bez etykiety i zapytamy się respondenta ankietowanego o to jakie jest to wino, to odpowie nam najprawdopodobniej, że tanie, że gorzkie, że niedobre um, i tak dalej, i tak dalej cierpkie, przepraszam, gorzkie to piwo wino jest cierpkie z reguły więc jakby bardzo negatywnie oceni, e, oceni ten produkt jeśli postawimy już wino um, z konkretną etykietą to wciąż pozostaje ten prototypiczny wymiar, czyli że to jest wino, ale wizerunek tego produktu znacząco siłą rzeczy się zmieni. I on raczej będzie schodził na zupełnie inne inne obszary niż to, że jest tanie, tylko że jest jakieś jakie ono będzie no to w zależności od naszych preferencji wizualnych. I tutaj pojawia się w ogóle bardzo ciekawa historia, że w przypadku win mamy kilka rodzajów butelek. To są w ogóle butelki, to są butelki bordowskie, takie mocno zastandaryzowane, Rodańskie, czyli takie bardziej opływowe, ale wciąż pękane. Mm -hmm. um, alzackie, opływowe, ale takie bardzo wąskie. Mamy też butelki do, do, wina, do, do wina musującego, czyli do szampanów, tam zektów, kawa i tak dalej, i tak dalej. I co bardzo ciekawe, jest, wszystkie te butelki, one w jakimś sensie pochodzą z tego no, francuskiego francuskiego klimatu, francuskiej historii. Natomiast cały świat absolutnie korzysta z tych, z tych, z tych głównych pięciu, pięciu kształtów butelek, bo tam rodańska się jeszcze dzieli na burgunską i właśnie rodańską, ale to są już takie szczegóły, które na pewno nie będą przedmiotem zainteresowania naszych dzisiejszych słuchaczy. Sama butelka w sobie nie pełni żadnej funkcji informacyjno-wizerunkowej. Ona tylko stanowi o tym, że mamy do czynienia z winem, czyli... Jak mamy butelkę wina, to nam się przedstawia, aha, to ja teraz mam to kojarzyć jako wino. To, co stanowi dopiero ten wymiar informacyjno-wizerunkowy, to jest etykieta. I teraz, jakby cały ten, cały, um, cały misterny plan. Winiarza czy projektanta jest polega na tym, żeby zbudować świat przeżyć wokół, wokół etykiety, bo to jest tylko ten nośnik zapośredniczonej formy komunikacyjnej, tak byśmy to poprawnie modelowo nazwali, ale generalnie sprowadza się do tego, że etykieta pełni taką funkcję informacyjno-wizerunkowo-reklamowo-sprzedażową i tam się dzieje cała, e, cała narracja. Co poza tym, oczywiście możemy mówić o opakowaniach prezentowych, o opakowaniach takich zabezpieczających, ale to są tak naprawdę didaskalia. To, co stanowi o takim absolutnym wyróżniku tego segmentu rynku, to jest opakowanie szklane z konkretną, z konkretną etykietą, czy, która, no, która komunikuje te wartości, które ma, ma komunikować.
0: Mówisz o etykietach. Co w tym projekcie według producentów wina, albo co wypracowali studenci, co tutaj miały mówić etykiety? Czy na przykład, no wyobrażam sobie, że mogli chcieć producenci, żeby mówiły, no że to jest wino, nie wiem, luksusowe, najlepszej jakości, ale może coś zupełnie innego, może y, że jest ekologiczne, że jest rodzinne. No nie, nie chcę odpowiadać za ciebie to i wymyślać, bo wymyślam, <śmiech> tylko właśnie co miały tutaj mówić te etykiety Wiesz co, ja
1: też bym, pewnie odpowiadając tak wprost, bym y, mocno wymyślał, bo każda winnica to jest jakaś unikalna historia. Jak powiedziałem wcześniej, etykieta to jest taki podstawowy nośnik informacji. I teraz dla kompetentnego oka jest to przede wszystkim legitymacja jakości produktu, która sprowadza się do analizy rocznika, apelacji, wyselekcjonowanej linii wina, informacji o miejscu i sposobie butelkowania tego wina. I to jest jakby dla naprawdę poważnej mniejszości konsumentów e, taka informacja, czy wino, za które płacę, dajmy na to 50-100 zł, jest tyle warte? Ale umówmy się, że w marketowej, takiej market, marketowej, no, sklepowej, dyskontowej sytuacji sprzedażowej niewiele osób zwraca uwagę na to, czy mamy do czynienia z apelacją włoską, denominazione origine controlata, albo denominazione origine controllata garantita, A jeszcze Boże, nie daj, nie daj Boże, denominazione origine protetta. No, Pieron wie, co to znaczy. Ładnie brzmi, sprowadza się do akronimu DOC, DOCG, DOP, ale tak naprawdę niewiele nam mówi. W związku z czym etykieta pełni rolę nośnika reklamowego i na, wyróżnia produkt na tle, na tle innych produktów. To jest jej taka podstawowa funkcja. No i za pośrednictwem tej etykiety można opowiadać różne historie. Bo nasze wina przecież, mam na myśli polskie, nie mają żadnej apelacji, nie mają takiej architektury informacji, którą, którą mogą się poszczycić wina francuskie, wina włoskie, wina z Nowego Świata czy wina hiszpańskie. Jeszcze zapom zapominam cały czas o tym regionie. My, mamy, my nie mamy tej historii, więc my tę historię dopiero tworzymy, my ją budujemy. W związku z czym te wina nowej, nowej fali, jak je można, można nazwać, one są również jakościowe, ale trudno oczekiwać, że to wino na poziomie etykiety będzie mogło deklarować tak, to wino jest dobre, bo czyli na przykład apelacja, w związku z czym jakby tutaj rola projektanta, projektantki polega na tym, żeby w pierwszej kolejności uchwycić to, co kiedyś starano się uchwycać w winach włoskich i francuskich, opowiedzenie pewnej historii. Co jest dla nas ważne jako winnicy, jako winiarza, na co chcę postawić, na co chcę, jaki jest, powinien być punkt ciężkości komunikacyjny. Jesteśmy rodzinną winnicą, czy chcemy komunikować rodzinę, w związku z czym jak to zrobić w sposób niedeklaratywny? Ano, pochodzimy z takiego miejsca, w którym kilka tysięcy lat temu już wino robiono, więc może chcemy komunikować pochodzeniem, a może chcemy komunikować unikalnością produkcji, tego procesu technologicznego. To, co jest takim bardzo poważnym wyzwaniem w ogóle w procesie projektowym, nie tylko w tym projekcie, to jest znalezienie tego, tej unikalnej historii. Gdzieś tam unique selling point, moglibyśmy powiedzieć, ale ja bym tego nie sprowadzał do sprzedaży, tylko sprowadziłbym to właśnie do kategorii tej idei wiodącej stojącej za projektem, czy za winem projektem wina, tudzież winnicy i umiejętne opowiedzenie tego, ale w sposób absolutnie niedeklaratywny. No bo powiedzieć, że jestem profesjonalistą, to, jakby, to bez sensu, prawda? My jakby musimy to udowodnić, nie mówiąc o tym. I dokładnie jakby to jest rola, rola etykiety takiej niedeklaratywnej komunikacji, ale żeby móc niedeklaratywnie komunikować, ja muszę wiedzieć, co mam do, do zakomunikowania.
0: A czy producenci pojedynczy wiedzieli, co chcą powiedzieć? Tutaj wiesz, trochę piję do, do tego, czy, czy, bo, bo też pracuję na co dzień z briefami akurat reklamowymi, ale no wiem, że różnie jest z konkretnością tych briefów właśnie. Czy tutaj briefy były konkretne? Czy studenci wiedzieli, jakie mają
1: zadania? Czy musieli to wyciągać
0: y, od, tych lud, od tych producentów? Wiesz to, to,
1: to było takie odkrycie tego projektu, z tego względu, że um, nam się wydawało, że to będzie um, bardzo prosty proces. Bo skoro robisz wino i robisz to w określony sposób, kochasz ten fach, jest on dla ciebie ważny, istotny, to umiesz o nim opowiadać. Szczególnie, że wino jest takim, takim produktem, o którym można opowiadać, snuć godzin na historie. Okazało się, że nie, że to jest faktycznie bardzo poważne wyzwanie dla, dla studentów i studentek, żeby nie tyle pracować z briefem, bo oni tego briefu nie otrzymali, oni mieli ten brief dopiero stworzyć. Czyli mhm. mówiąc wprost, to też trzeba sobie wyobrazić: idziesz z sali wykładowej, na które, w której uczą cię o procesie briefingu, debriefingu, bla, 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 design brief, bla, 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 o całym modelu procesu projektowego, i nagle się okazuje, że spotykasz na swojej drodze rolnika, rolniczkę. I ona ci musi, i, i zadaje jej te pytania, takie wiesz, pod tytułem publiczność, yy, yy, dyfer, dy, dyferencja, temat komunikacji, co chcecie komunikować, jak chcecie komunikować kanały, bla, bla, bla. No i, i mówię, panie, ja nie wiem, co pan do mnie mówisz, ale to jest bardzo fajny eksperyment, bardzo fajne ćwiczenie dla studentów, studentek, a przyszłych projektantów, projektantek, że nie tylko jakby ta wiedza z zakresu procesu projektowego jest relewantna, ale przede wszystkim pewna kompetencja komunikacyjna. Czyli, że umieć się postawić w czyjejś sytuacji i znając modele teoretyczne, znając modele takie metodologiczne, wyjaśnić innymi słowami, wyjaśnić słowami rolnika, rolniczki, czego my od nich oczekujemy. Ale też umieć szukać między wierszami, bo tam jest bardzo dużo ciekawych historii, które się pojawiają nie wprost. Zadajesz jedno pytanie, ktoś ci coś odpowiada, ale ta odpowiedź tak naprawdę jest między wierszami waszej relacji komunikacyjnej, a nie wprost. Tak sam yy, tak ty też mówisz, że masz do czynienia z pewnym poziomem niekonkretności, ale w tym poziomie niekonkretności jakby ta robota studenta, przyszłego projektanta polega na tym, żeby no, złapać coś, na co nikt by nie wpadł w tym momencie. Nie? I to mhm. za tym myślę, stoi ta podstawowa kompetencja komunikacyjna, bo Komunikacja to niekoniecznie to, co się mówi, ale to, co się słyszy. Mhm. Czyli jak
0: rozumiem, to często była pierwsza współpraca tych producentów z jakimiś profesjonalnymi projektantami, tak? Mhm.
1: Okej, okay, były też takie e, projekty, bym to nazwał, bo właśnie chyba trudno mi to nazwać taką wiesz, lokalną winnicą czy lokalną inicjatywą, um, ale były, to, były też, współpracowały z nami takie duże projekty czy duże organizacje winne, które miały to doświadczenie profesjonalnej mhm. współpracy, więc tam studentom było po prostu łatwiej, a nierzadko też trudniej, więc nie, przepraszam, nie było wcale łatwiej, by były te sytuacje bardzo różne, no bo znowu mogłeś być potraktowane w takich kategorii, no bo nam zrobiła taka i taka agencja taką, taką pracę, my oczekujemy czegoś takiego samego od was, a tak naprawdę, no idźcie, bo mam, bo jesteśmy zajęci, nie? Więc to są też tego typu mhm. sytuacje, no, jakby, no Taka codzienność, powiedziałbym, projektowa też się dziś pojawiała na, na horyzoncie. Mhm.
0: To przejdźmy już do, do efektów. Czy możesz powiedzieć o kilku jakichś pracach, o efektach tego projektu dla pojedynczych producentów, które no najlepiej zapamiętaj z jakichś powodów?
1: Wiesz to, ja nie chciałbym chyba opowiadać o konkretnych, mhm. konkretnych realizacjach, choć gdzieś tam mam swoich osobistych faworytów, ale w no, racji też tej, tej roli którą pełniłem w tym procesie, to, to, to o tym wolałbym, o, tym, o tych konkretnych przykładach wolałbym nie mówić. Natomiast to, co było bardzo interesujące w tym projekcie, to to, że można gdzieś spróbować, można dokonać takiej ogólnej kategoryzacji, ponieważ ten projekt trwał 3 lata. Przez 3 lata, czyli trzy roczniki studentów i studentek grafiki pracowało nad tym projektem i to, ta kate kategoryzacja ona polega na tym, że mogłeś wyciągnąć pewną gębę, taką znowu w mm -hmm. rozumieniu Gombrowicza, czym się charakteryzowała pierwsza edycja, czym się charakteryzowała druga edycja, i czym oczywiście oczywiście trzecia. I ta pierwsza edycja projektu to było bardzo ciekawe, i tak zastanawiałem się, na ile to przetrwa w dłuższej perspektywie, że ona koncentrowała się w dużej mierze na takich rozwiązaniach typograficznych. I tutaj studenci bardzo mocno eksplorowali takie podejście. Modernistyczne, typograficzne, dość, dość jasna, klarowna kompozycja, e, tak grid na, na poziomie etykiety to było naprawdę widoczne, nierzadko spektakularne, bo wiesz, bo jak się myśli o znowu takiej zestandaryzowanej etykiecie, no to myślisz sobie prawdopodobnie albo na typografii, e, e, szeryfowej, czy wręcz piśmie ozdobnym na etykiecie z różnego rodzaju tarczami, herbami i tak dalej, a tutaj nagle prostą helwetiką załatwiano różne, różne, różne rzeczy, rzeczy kreacyjne, różne rzeczy, różne wyzwania projektowe. Więc to była pierwsza edycja i ona była taka bardzo modernistyczna, bardzo czysta, wręcz powiedziałbym minimalistyczna, choć tego słowa jakoś specjalnie nie lubię. Druga edycja z kolei była bardzo organiczna, nawiązanie wiesz, do natury, asymetrii, takie pastelowe barwy, jakby gdzieś nam brakowało słońca i poszukiwaliśmy tego słońca i, i natury w działaniach projektowych, to też był moment, w którym bardzo mocno zaskwierała nam pandemia koronawirusa, więc można byłoby gdzieś szukać takiej analogii, takiego połączenia, że gdzieś jakby wiesz, szukasz natury, szukasz organicznego, organicznych rozwiązań, ponieważ masz tego bardzo poważny deficyt z powodów z powodów pandemicznych. I Trzecia historia, trzecia edycja to taka eksploracja, ja historiograficzna, gdzie poszukiwano inspiracji w różnego rodzaju legendach, rodzinnych historiach. Bardzo ciekawe rzeczy wychodziły z takich eksperymentów wizualnych, gdzie na przykład wykorzystywano fotografię analogową, ale nie taką artystyczną, na przykład czarno-białą, tylko taką fotografię analogową, którą można kojarzyć w czasów z 97 roku. Mhm. Prosty aparat plastikowy, Kodak cyknął zdjęcie, czasem się naświetliła klisza, nie szkodzi. I nagle wykorzystano taki bardzo prosty, wydawałoby się nawet prostacki zabieg graficzny, do tego, żeby ukazać winnicę w takich kategoriach rodziny, ale nie, nie rodu, rodu X, tylko że no my jesteśmy tacy prości, słuchajcie, my jeździmy na wczasy do ustki, e, nierzadko, e, nierzadko korzystamy z biwaku i robimy sobie zdjęcia takim aparatem. Nie? Więc jakby taka prostota, w pewnym sensie prostota przekazu, ale też co na, co na tych zdjęciach było pokazywane. To są takie właśnie historie, e, takie, takie zastosowania historiograficzne, które pokazują rodzinę, ale w różnych odsłonach, w różnych konstelacjach. Więc to, co mi utkwiło w tym projekcie, to właśnie takie trzy gęby polskiego wina, że z jednej strony można iść w bardzo pytanie, w co, w co w ogóle pójdzie branża, bo to jest super ciekawe pytanie, ponieważ jesteśmy na samym początku tak naprawdę rozwoju polskiego winiarstwa. Jak ta wizualna gęba się utrwali, bo ona potrzebuje pewnego utrwalenia. Jeżeli ona będzie zbyt mocno zróżnicowana, no to pytanie, jak publiczność międzynarodowa miałaby kojarzyć polskie wino. I teraz, czy to będzie właśnie taka historia... Nie przeceniam oczywiście naszego wpływu tutaj studentów i studentek grafiki, ale czy to będzie taka na przykład historia modernistyczna, wręcz Bauhausowska bym powiedział, czy to będzie taka historia organiczna, nawiązania, inspiracji naturą, czy wręcz właśnie historiograficzna, ale nie historia o wielkich rodach tego, tego kraju, tylko o takim prostym, prostym obrazie prostego, prostego winiarza. To jest super ciekawy temat w ogóle. Mm -hmm.
0: A jakbyś Ty miał właśnie spojrzeć teraz tak, tak, tak z góry na to i też na te trzy lata, czy teraz powiedziałeś też o takich znowu trzech trzech drogach, ale czy Ty widzisz jaka najbardziej Tobie się wydaje, że do nas pasuje? Znaczy do nas, do naszej polskiej branży, żeby no tak jak mówiłeś na początku, że francuskie wino jest na przykład odbierane tak. To jak według Ciebie właśnie może być odbierane polskie? Co, co najbardziej do niego pasuje?
1: Wiesz co, my na pewno mamy ten kłopot... Y co myślę, że sam dostrzegasz w kontekście, w kontekście reklamowym z, taką, z, taką bardzo, z takim bardzo poważnym wyzwaniem, jakim jest umówienie się na coś. I to na pewno będzie bardzo poważne wyzwanie. Ale gdybym miał, um, Gdybym mnie ktoś zapytał o zdanie w takim sensie kulturoznawczym czy, czy komunikologicznym, to bym powiedział, że właśnie ta trzecia droga, w której pokazujemy faktycznie tych ludzi, którzy, którzy są absolutnie różni, pokazujemy nie w kategoriach y, wielkiego narodu robiącego wino, tylko tego, że to jest, ja nie lubię tego słowa też, ale że to jest taka y, bardzo ciekawa zajawka, która może łączyć pokolenia. I ta zajawka nie jest taka, taką krótkofalową zajawką, tylko że to może być sposób na życie. My nie będziemy Asia. robić, dokładnie przykład, my nie będziemy robić wybitnego wina. To nie jest, chyba że zmiany klimatyczne pójdą w taką, a nie inną stronę, którą idą, ale wtedy już będzie za późno. My nie będziemy robić naprawdę takiego, może to też ktoś się obrazi na to, ale nie będziemy robić wybitnego wina. Ale możemy robić wino ciekawe, wino eksperymentalne, wino naturalne możemy opowiadać o tym bez zbędnego patosu i to są jakby takie wartości yy, gdzieś właśnie pasji, zajawki, lokalności, yy, tego, że to jest tak po ludzku robione, to to są naprawdę bardzo ciekawe wartości, które wa warto eksplorować w tym, yy, w tym obszarze.
0: Pytanie, czy któreś z projektów studentów yy, udało się wdrożyć? Czy, czy ja idąc... Yy do sklepu, czy jakiejś winiarni, zobaczy je na półkach.
1: Tak, tak. Jest, jest kilka wdrożeń. Były takie wdrożenia um, jednorazowe, jak na przykład winnica moderna. Przepię przepiękny projekt, właśnie taki modernistyczny. E, Winica Katarzyna. No, kilka, projektów, na, kilka projektów jest w takim wdrożeniu długofalowym. Są projekty, które są w trakcie przygotowywania, no bo z jednej strony mówi się o tym, dobra, robimy wino, więc za rok mi urośnie i będzie, ale winnica, żeby wypuściło pierwsze sprzedażne wino, no to przynajmniej trzy lata musi to potrwać, więc niektóre projekty no, czekają na, swoje, na swój czas. Tak, Ale ym, z, każdego, z każdej edycji udało się, czy udaje się wdrożyć kilka, e, kilka projektów. Także cieszę się z tego powodu, że nasi studenci nie tylko mają konkretną realizację w trakcie studiów, ale również, że przyczyniają się do tego, że można patrzeć na, na polskie wino nie w kategoriach takiej prześności, ale w kategoriach dobrego, dobrego designu.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo w całej rozmowie dużo mówiłeś o tym, czego nauczyli się studenci, a też jestem ciekaw, czego nauczyli się, czy można to wyciągnąć sami producenci wina przy tym projekcie. Czy, czy, czy zauważyłeś coś takiego, czy może oni o czymś takim mówili?
1: Wiesz co, ja myślę, że wszystkich nas uczył i uczy tego, tego ten projekt, bo projektowanie tego uczy, że tam na zewnątrz jest inny świat, który warto poznać, ale żeby go tak faktycznie poznać, trzeba do niego podejść w sposób nieoceniający. I to jest na pewno bardzo poważne bardzo poważne wyzwanie, zarówno dla tej, dla tej strony projektowej, realizacyjnej, jak i dla tej strony klienckiej, uczenia się zaufania do cudzych kompetencji, umiejętności mhm. i wiedzy. I mam nadzieję, bo tego akurat nie wiem, ale znowu zgaduję, że właśnie takiego zaufania, do kompetencji, wiedzy, umiejętności projektantów, projektantek. Tego właśnie nauczył ten projekt niektórych winiarzy i niektóre winiarki.
0: No to tym akcentem, bo to jest bardzo ważny akcent, jeżeli chodzi o takie współpracę, myślę, że możemy zakończyć. Ja... Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, bardzo dziękuję też, też naszym słuchaczom za zaangażowanie, za obecność już w tym lipcowym ciepłym dniu z nami. Oczywiście zapraszam na kolejne webinary Strefy Designu SWPS no i zachęcam też do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Designu SWPS na YouTubie oraz na serwisach podcastowych takich jak Spotify. Także jeszcze raz dzięki, dziękuję mojemu gościowi i do usłyszenia. Bye. Bye. Bye.